Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. con mucho gusto, bienvenidos, somos el despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Buen día, hoy martes, y el Cabecita Rodríguez ya es jugador del América. Sí, martes y ya. Es oficial el Cabecita, jugador de las Águilas del América, martes 21. El Puma, Daniel Reyes, y quien les habla, Kenneth Garay, junto a todo un equipo de profesionales, Alan Rodríguez, Tomás Colombo, también Danifornia, absolutamente todos. Pumas y Celta anuncian partido en México. El Celta de Vigo estará jugando ante los Pumas de la UNAM. Samuel Eto admitió defraudación fiscal, 22 meses de prisión, suspendida, suspendida. México buscará ser la sede de la Copa del Mundo a nivel femenino. Enormes pérdidas para el PSG, enormes pérdidas para el PSG. A propósito del PSG, Mbappé, Kylian Mbappé, dice que la Federación Francesa es incapaz de frenar el racismo, con lo cual mandó su palazo, mandó su golpe de vuelta a la Federación Francesa de Fútbol. Más del mundo del deporte fue victoria del Lightning de Tampa Bay sobre la avalancha de Colorado Tampa, que ganó y ganó con autoridad, como diciendo, aquí está el campeón, ganó en Tampa, con lo cual entonces la serie se pone 2 a 1. Anoche goleó Tampa después de que lo habían goleado el fin de semana. Mañana la serie continúa en el Amelie Arena en Tampa Bay. Los dos mejores equipos de la NHL de tú a tú. Actividad que continúa... En el béisbol de grandes ligas, la pelota caliente siguen sopesando opciones. En el Magic de Orlando, de cara al draft que se viene en la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Así pues que por ese lado también hay novedades y expectativa. Ahora que ya se llevó a cabo ayer el desfile, el desfile de celebración de los Warriors de Golden State, del conjunto de Stephen Curry, del conjunto de Clay Thompson, del equipo de Toscano Anderson, de Draymond Green, en fin, de ese equipo campeón de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Mi estimado Puma Daniel Reyes, buen día, ¿cómo le va? Un abrazo, feliz martes 21 de junio. Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Eh, me parece, Kenneth, que estamos ante las puertas del partido amistoso más importante del año. Olvídate del Barcelona en contra del Manchester Nada. City, del Joan Gamper. No, no que, existe. No existe, Kenneth. ¿Quién juega? ¿Con quién empataron? ¿Qué mundial ganaron? No, 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 no. no. Ese que acabas de mencionar, el Pumas en contra del Celta de Vigo, en un estadio considerado como patrimonio de la humanidad, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, pues Kenneth, 
ahí, ahí tenemos que estar, ¿eh? ahí tenemos que estar. Y si no estamos presentes, el despertador en ese partido, no sé, no, 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 no sé, no sé qué más podríamos hacer. Yo creo que olvídate de Qatar, olvídate de cualquier cosa. Pumas en contra del Celta de Vigo, un partido amistoso. Que por cierto, o sea, le, le va a servir al Celta de Vigo Kenneth, como, como preparación. A, a Pumas le va, le va a tocar en plena, en plena temporada. Pero bueno, mira, eh, haya sido como haya sido, dirían en Xochimilco, ahí eh. está, ahí está ese partido eh, amistoso. Y eh, lo decía lo del cabecita Rodríguez también. Eh, primero, yo tengo la impresión, de que esta es teoría mía, ¿no? Eh, que la América lo quería presentar eh, hoy, eh, pero los madrugaron. El Al-Nazar confirmó la, la salida de cabecita y en la madrugada de México, bueno, pues fue así, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo porque nos están comiendo, o ya nos comieron el mandado, y por eso eh, desde las cuentas oficiales de la América tuvieron que postear eso del eh, Yellow Day, y obviamente hay camuflajeado, aunque un camuflajeado muy obvio, era, era obviamente la, el objetivo, los goles del Cabecita Rodríguez con, con el América. O sea, lo hicieron oficial, pero me da la impresión, Kenneth, que los madrugaron desde Arabia Saudita, lo, lo querían hacer de otra forma. Bueno, pues tuvieron que improvisar, sea como sea, lo importante para los aficionados americanistas es que el Cabecita Rodríguez esté de regreso. Lo mencionábamos ayer, solamente un gol, solamente un gol, en el fútbol árabe no le fue bien, ganó una millonada, de eso estoy seguro, y ahora regresa a una liga que se le da al cabecita. Eh, y bueno, quiero ver cómo lo van a recibir los aficionados del Cruz Azul cuando visite el América a la máquina. Eh, bueno, teniendo en cuenta que, que comparten el mismo estadio, pero por lo menos en redes sociales se nota, Kenneth, que los aficionados del Cruz Azul no están nada contentos con la decisión del Cabecita Rodríguez. Eh, pero lo decíamos también, Tito Villa declaró que, que, que él quería regresar a Cruz Azul, me refiero al Cabecita, y que la directiva no lo vio, no, sinceramente no lo vio, así que pues no le queda de otra a los aficionados cementeros que apechugar, y ahora sí, Kenneth, a, a ver cómo marca goles el cabecita, si es que pasa, si es que pasa, eh, con el América, porque mmm, la experiencia, por ejemplo, con algún futbolista que repatearon, pues es la de Nico Castillo, Kenneth, que la rompió con Pumas, lo regresaron de Europa con un gran contrato. Después de fracasar en el fútbol de Portugal, Tal o cual. sea, no, no, vamos a tener que decir que así como volvió de fracasar en Portugal Nico Castillo, eh, esta vez fracasó el cabecita en el fútbol de Arabia, por adaptación, por lo que usted quiera, pero uh -huh. fracasó. O sí. sea, eh, estas segundas partes... Mm, mm, mm. Exacto. Y, y los ejemplos de Nico Castillo, y, o el ejemplo de Nico Castillo, es el paralelo ideal para el tema de cabecita, porque eh, los dos se van de un grande y vuelven a un grande. Uh -huh pero se van victoriosos de un grande y vuelven con signo de interrogación. Uno fracasó, Nico Castillo. Otro está en veremos. Llega ganando un sueldazo y llega gracias al buen recuerdo y al precedente que tiene como figura del Cruz Azul que acabó la sequía. Pero llega a la América, donde hay que ganar y ganar y ganar. Sí, sí, sí. Y ejemplos hay muchos que poníamos el más reciente, que es el de Nico Castillo. Pero así nos podemos ir en el de los fichajes que tuvieron algún éxito en el fútbol mexicano, que salieron, regresaron y que no ha sido lo mismo, Kenneth. Eh, 
a ver, Cabecita está aprobado en el fútbol mexicano, seguro, seguro. Y me parece que es una apuesta lógica del América, un delantero con las características de, del Cabecita. Pero sí, 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 tiene, tiene, que, tiene que cumplir. Oye, Kenneth, y, y también te voy a dar una nota, y luego profundizamos, bastante curiosa, ¿eh? bastante curiosa. Ahora que estuve en, eh, en Polonia, además de degustar los dumplings y la comida, darme un buen el paseo. Polaco, por, dijo, por, ¿no? El café polaco, que fue espectacular. Yo no quería al principio, Kenneth, tú me convenciste y a fin de cuentas le, acabé, le probando, gustando, ¿no? acabé probando el café polaco ah, y me gustó, me gustó. Sí, bueno, sí, sí, bueno. sí, sí. Es espeso. Tú lo dices, después de los 40 años uno abre un Pero poco oye, más la mente. Y es espeso el café polaco, ¿no? Bastante espeso, sí, sí. Y un sí, color sí. extraño, un color extraño, que se me hace familiar, pero, pero sí, bastante, bastante no, espeso. No es aquel café clarito, se le nota lo expreso, no, lo fuerte. No, no, sí, 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 o sea, no, no es ese café que parece agua, más bien, ¿no? No, 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 este, este entre color, corazón. consistencia, eh, aroma. Sí. Y, oye, y el aroma, claro. El aroma. Oye. El aroma, sobre el todo. Aroma, sí, sí, muy aroma. particular, muy particular. Sí, o sea, sí. no, no hay duda, no hay duda que es un café polaco. O sea, claro, claro. no hay ninguna duda, que no hay ninguna duda. No, queda totalmente. <ríe> sí, es y, y bueno, además de eso, que me fijé mucho en Majay Ribus. Y tú dirás, ¿quién es ese? ¿Es alguien con quien te, te aventaste un café? No, no, que es el lateral izquierdo polaco que acaba de contratar, o más bien que el Spartak de Moscú lo acaba de contratar, y ayer la Federación Polaca de Fútbol, de manera oficial, o sea, desde sus redes sociales, dio un comunicado donde diciendo, bueno, pues Ribusa, nos vemos, no vas a ir a Qatar, por todo el tema geopolítico, Kenneth. Así que un jugador menos de Polonia, porque se va a jugar al fútbol ruso y no va a jugar el Mundial de Qatar. Y lo vamos a ampliar al regresar con mucho gusto. Un tema interesante, muy interesante el que plantea el Puma Daniel Reyes. Otra víctima de la guerra, definitivamente. Esta vez, claro, qué bueno que no fue con la vida, pero se queda sin jugar la Copa del Mundo. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos el despertador con el Puma y Garay. Hay mucho de qué hablar. El tema PSG, lo que dijo Kylian Mbappé. La incorporación del Cabecita Rodríguez nos amplía lo que acaba de contar el Puma Daniel Reyes, del jugador que no dejan ir a la Copa del Mundo. Los números de los Yankees en este inicio de temporada, ya cuando estamos acercándonos al Juego de las Estrellas, que han sido salvajes, espectaculares, alucinantes. También la victoria del Tampa Bay Lightning, que puso la serie 2 a 1. Buen día, somos Unánimo Deportes Radio, somos el despertador con el Puma y Gana. Somos el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes. ¿Qué tal? Buenos días. Un abrazo. Arriba los corazones. Levántese con positivismo. Que hoy va a ser un día sencillamente espectacular. Espectacular. De eso que no le quepa la más mínima duda. La más mínima duda. 
Puma, eh, antes de meternos en otros temas, siempre hay mucho de qué hablar, claro, indiscutiblemente. Usted me hablaba de Maciek Ribus, hombre de 32 años y de 66 partidos en la selección de Polonia, rival de México, estuvo en Polonia el Puma, estuvo en Rotterdam el Puma también viendo a Polonia. Eh, bueno, resulta, sucede y acontece que le dijeron, usted al Mundial no va. Es así, Kenneth. Eh, este eh, jugador, ya decías, eh, Masei Ribus, acaba de firmar contrato con el Spartak de Moscú. Y eh, como sabemos, eh, la invasión rusa a, a Polonia pues ha traído un tema bastante, bastante complicado en la región. Eh, Polonia hace frontera con Ucrania. Y, en, y, en, y hay muchos ucranianos, Kenneth, muchos ucranianos que tuvieron que huir rumbo a Polonia. Polonia está acogiendo a bastantes. Y créeme, Kenneth, que en las calles, por lo menos de Varsovia, donde yo estuve, se veían muchos coches con uh, placas eh, de Ucrania. A ver, no te voy a decir que en la calle los, los escuchaba, porque si era ruso o ucraniano, yo, yo no, no alcanzo a, a, a distinguir qué idioma es, pero por lo que me cuentan y por lo que yo vi, sí, hay muchos, muchos eh, habitantes ucranianos. Pues en este caso, en este caso, eh, Rivius firmó por el Spartak de Moscú y con este fichaje, con este fichaje, se despide, se despide Kenneth de la posibilidad de jugar el Mundial. Ya se lo dijo el entrenador, eh, el entrenador Mignewicz, que ya lo, decimos, lo dijimos acá en su tiempo, antes era el de la Sub-21, hoy es el de la Selección Mayor, habló con él y le dijo, pues mira, si te vas al Spartak de Moscú, olvídate de la selección, no te vamos a llamar para los amistosos de septiembre y no vas a estar convocado para el Mundial de Qatar. Así que eh, desde la cuenta oficial de la Federación Polaca de Fútbol, también ya lo dieron a conocer, eh, Maciej Ribus se queda fuera del Mundial. Un coletazo de la guerra al fútbol, ¿no? Mi estimado Puma Daniel Reyes. Eh, y es algo que ha venido siendo la constante en los diferentes deportes, el hecho de que terminan vetando a jugadores por vínculo, por nacionalidad, por lo que sea, con territorio ruso. Mm, muchas veces es difícil ver pagar a justos por pecadores. Este es un jugador de fútbol, pero también tiene mucho que ver con la presión a la que está siendo sometida Rusia. Aunque ha pasado mucho tiempo, Puma, la invasión continúa, el mundo sigue y claro, muy seguramente en la interna, y los analistas nos contarán mejor, los que saben del tema, qué tanta mella, qué tanto efecto ha hecho en Rusia, qué tanto ha perjudicado a Rusia todos estos bloqueos. Pero ahí siguen, y la barbarie sigue, y la guerra sigue, lamentablemente. Es así, que la guerra sigue, y seguimos viendo imágenes que nos estremecen de lo que está pasando en Ucrania, no tanto como en las primeras semanas, y esto pasa más por un tema de noticias, Kenneth, porque sabemos que, que como, conforme vaya pasando, bueno, el foco se va a centrar en otros lados. Cualquier presión, Kenneth, yo, yo creo que, que, que está bien, aunque lo que dices, este son, pues a final de cuentas también, eh, pues deportistas, que si bien es cierto, no tienen nada que ver en este conflicto, bueno, pues salen perjudicados. Te pongo un ejemplo muy extraño que acaba de suceder, y esto es fresquito. Eh, hay una tenista rusa 
llamada Natela Zalamichi. Sí. Ella cambió, bueno, Rusa Kenneth, y, y no puede jugar eh, Wimbledon, eh, porque no puede jugar ni deportistas, eh, bueno, ni tenistas rusos, ni bielorrusos. ¿Qué hizo? Se cambió la nacionalidad a Georgiana. Y ahora sí, Kenneth, ahora sí puede jugar y va a jugar Wimbledon. O sea, eh, le encontró la comba al palo, le encontró la vuelta y buscó la manera. Uh -huh. Pero reiteramos, eh, no sé hasta qué punto ha surtido efecto. Eh, yo estoy seguro de que no. Y además termina perjudicando a atletas que simplemente están buscándose la vida. Alguien me dirá, no, no, pero es que ganan millones. Eso no importa. ¿Cuánto ganen? No importa. Si ganan uno o ganan mil. Si ganan mil pesos o si ganan mil millones de pesos. El hecho es que están cumpliendo con su profesión y en ningún momento se están congraciando ni con la guerra ni con lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Es, un, es una línea finita eh, y entiendo que si han pagado muchos es porque están presionando a Rusia para que de una vez por todas acabe con la invasión de Ucrania. En todo caso, pues este muchacho se quedó sin mundial. O sea, habíamos hablado de cómo había afectado el mundo del tenis principalmente pero, ¿y sabe qué mundo también en del hockey sobre hielo? Donde tuvo que salir el comisionado y decir, señores, hay que ser un poco más cautos y más objetivos, porque resulta que hay miles de jugadores rusos en el hockey profesional en los Estados Unidos, no solamente en la NHL y en Canadá. Y no se vale que les caigan con todo al principio, los primeros días de la invasión, los abucheaban, los amenazaban, les decían asesinos, en fin. Muchos de ellos ni siquiera de acuerdo con lo que estaba haciendo el, el régimen de Putin y, y pensando más en defender los colores de su equipo profesional y en llevar el sustento, llevar la comida, llevar el día a día a su casa. Eh, es algo que, que hay que limitar y que hay que dosificar y saber que no todos son culpables y que, y que no todo lo que signifique Rusia termina siendo algo diabólico o algo por el estilo. Vea que en los Estados Unidos pasa, pasó con los negocios los primeros días de la invasión. Los boicoteaban, les tiraban piedras, eh, les hacían protestas a restaurantes rusos. Hombre, terminan pagando justos por pecadores. Sí, sí, sí. Eh, y ya lo de Wimbledon, Kenneth, pues eh, llamaba mucho la atención. Eh, ahora con este caso de, del jugador polaco, pues a final de cuentas, eh, Ribus, eh, fue su decisión, eh, la decisión de quedarse todavía en Rusia. Obviamente eh, él entiende que económicamente le, le funciona mejor. El presidente de la Federación Polaca, Andrés Duda, dijo, a ver, cada quien es libre de hacer lo que sea y caerá sobre su propia conciencia. Él hizo esto y nosotros como federación estamos en nuestro derecho de no llamarlo y también el entrenador polaco tiene este derecho. Así que no lo vamos a llamar más. Eh, y lo decías, a ver, eh, los deportistas rusos que están en todos lados del mundo haciendo su trabajo, haciéndolo por lo que, eh, pues, su manera de, de ganarse el pan día a día. Y, y, y a veces no estamos hablando también de las superestrellas, que aún así Kenneth, tienen todo el derecho de seguir jugando. Y, y me refiero, por ejemplo, a, a Medvedev, que hoy por hoy es número uno, que no va a jugar Wimbledon. Y por cierto, el otro día ya nos lo dijo Javier Fausón, que Wimbledon no va a dar puntos ATP eh, justamente por, por esta... Eh, por este motivo de no, no permitir a los rusos y bien los rusos. Eh, creo que, que lo que han 
la decisión que tomaron otras, otros torneos, el, ok, pueden participar, pero sin hacer apología al gobierno ruso. Algo muy distinto, Kenneth, y yo creo que esta imagen la recordamos todos eh, hace algunos meses, en marzo, para ser más específico, Iván Kuliak, un gimnasta ruso, cuando ganó su um, eh, una medalla, subió al podio y se puso la letra Z en su, um, en su ropa. Esa letra Z, que es la que, que es el símbolo de, de que también trae los tanques de guerra y muchos mucho armamento allá en Ucrania de parte de, del gobierno ruso. Y ahí hicieron una clara apología apoyando a Putin y apoyando a la guerra. A ver, en ese caso, Kenneth, si no, ahí a él sí lo tienen que expulsar y que no regrese absolutamente nunca más. Lo demás es un área bastante gris, ¿eh, Kenneth, es un área gris y es, es bastante complejo. Señores, volvemos. La operación del cabecita se le adelantaron a la América. Más adelante, un loco que llegó con información de todo, de todo al Atlético de Bilbao. Se lo vamos a contar con mucho gusto. Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo fue lo del cabecita? Vuelve al fútbol mexicano. Vuelve sin goles. Vuelve con un solo gol en el fútbol de Arabia Saudita. Nos metemos en temas regresar, un ánimo deporte radio, arroba barracudo, arroba que bajo garay. Vamos que vamos, hoy es 21 de junio. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Buen día al despertador con el Puma y Garay. Somos un ánimo deportes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Qué bueno que nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Ya dentro de poco estaremos pendientes y viviremos de nuevo nuestro fútbol. Ya se viene el fútbol en México esta semana campeón de campeones. Esta semana Cruz Azul enfrentándose a Atlas. Un Diego Coca que puede levantar otro trofeo, Puma. Otro trofeo, Kenneth, bicampeón de fútbol mexicano, Diego Coca, sin lugar a dudas, el técnico más importante en la historia del Atlas. Eh, claro, de los dos, Kenneth, que ya ganó, este tercero sería el menos importante, no por eso deja de ser interesante para el Atlas ganar este campeón de campeones contra el Cruz Azul. Un Cruz Azul que también se menciona que está eh, buscando un delantero en el fútbol sudamericano. Sí, señor. La máquina cementera de Cruz Azul, claro, ante el desaguisado, ante lo que pasó precisamente con el Cabecita Rodríguez. Lo decíamos, Puma, y lo reiteramos porque ya es oficial. Le madrugaron a la América, que buscaba la presentación o que esperaba la presentación el día de hoy, pero el equipo de Arabia donde, juega el, o donde jugaba el Cabecita lo oficializó, sale de su equipo, regresa al fútbol mexicano, viene de un grande, inolvidable lo que hizo en Cruz Azul, además con el gol que marcó la diferencia y selló el título, pero llega a una América del Tan Ortiz, a quien le dieron la confianza, la llave de la casa, acabaron con su interinato, pues llega a una América que urgente necesita un título y que claro, 
espera que el cabecita que viene a anotar un gol en ocho partidos en Arabia sea el hombre que golee determinante y que marque la diferencia totalmente en el América. Sí, cosa que no tuvieron el torneo pasado, Kenneth, un delantero de las características del cabecita, y, y lo decimos, Kenneth, un delantero probado, probado en el fútbol mexicano. El América, bueno, anunció ya esta contratación en la madrugada de México, Kenneth, y voy a leer textual este Yellow Day fue el hashtag que utilizaron, eh, lo cerramos con todo. Y, y en esa publicación eh, está un video en amarillo de fondo con el escudo del América y con el hashtag Yellow Day. Y en esas letras del Yellow Day, atrás de esas letras se puede apreciar goles del Cabecita Rodríguez, eh, tanto en Santos como en Cruz Azul. Eh, a ver, que ya es un anuncio, aunque todavía no han puesto el famosísimo bienvenido, cabecita, o, o como me lo quieras decir, pero sí, ya a partir de esta publicación de la América lo podemos dar como, como oficial la llegada del cabecita. Y le toca a la América pagar una parte del traspaso ¿no? que no se le había pagado a la máquina cementera de Cruz Azul. O sea, es una operación que desde lo económico tampoco tiene demasiado sentido para el conjunto de las Águilas del la América. Eh, pero yo no sé, pensando, analizando y sopesando todo lo que se ha vivido, hombre, yo no, no, no estoy seguro. Primero, segundas partes, no es que nunca fueron buenas, es que la mayoría de las veces quedaron debiendo. Pero en esta ocasión, de verdad está tan vigente el Cabecita Rodríguez como para volver a las Águilas del la América. Yo particularmente creo que no. O sea, si yo veo los números del cabecita, por más bien que le haya ido en el fútbol mexicano, hombre, me quedan serias dudas de si es el goleador que necesita mi equipo y mucho más de si es el goleador que necesita el conjunto de las Águilas del la América. Porque estamos hablando eh, de que no llega al Querétaro, ni al Puebla, ni a Juárez. Estamos hablando de que llega a un equipo en el cual se le va a pedir que juegue al nivel que jugó en la máquina cementera sabiendo todos y siendo consciente en todos de que esta América es candidato al título torneo a torneo. Torneo a torneo, Kenneth. Eh, es que el problema acá es, eh, y creo que es la disyuntiva de todos los directores deportivos, en este caso de Santiago Baños, ¿qué haces? ¿Qué, qué centro delantero mm, puede ser eh, capaz de darle ese eh, último toque a la plantilla del América? Teniendo en cuenta que también va a llegar Néstor Araujo. En el caso del Cabecita, Kenneth, pues por lo menos ya te llevas a alguien que ha estado en fútbol mexicano, que fue campeón, eh, incluso marcando gol en ese partido eh, de la final en el que Cruz Azul por fin rompió aquella famosísima racha que desde 1997 no, no eran campeones, eh, que en Santos también tuvo un buen rendimiento, es decir, en los dos equipos en los que estuvo en México lo hizo bastante bien. Ha tenido polémicas, todos recordamos esa fiesta que se filtraron la, las fotografías donde estaba departiendo con algunas jóvenes eh, y también, pues no lo he dicho, eh, los de, 
los reportes desde Uruguay es que cuando estaban en Peñarol, Kenneth también, también le gustaba. Sí, era fiestero, ¿no? Él, le, le gusta la fiesta, le gusta la fiesta. Pero mira, a final de cuentas, si rindes, pregúntale a Romario. Romario era más fiestero que nadie y rendía en la cancha. Así que eh, tampoco está peleada una cosa con la otra. Oye, y tú decías eh, lo del sueldo. Pues bueno, a ver, según reportes de prensa, entre ellos y ESPN, eh, indican que al mes gana 220 mil dólares eh, el cabecita Rodríguez. O sea, no es un jugador. Lo mismo que ganaba en el fútbol árabe. 220 mil sí se me hace un poco más razonable. Ayer leí en algún lado 300 mil al mes, no creo. Uf. Bueno, Uf. No, es que, no es que sea una super diferencia. Pero 220 mil ya es un sueldazo. Estamos hablando del mes. Sí, al mes, del al mes, mes, al mes. Del al mes. mes. O sea, 220 mil al año ya es un señor sueldo. Vaya, ¿y de qué forma? Es un sueldazo, sueldazo. Imagínese al mes, imagínese al mes. Operación de 6 millones de dólares. Reiteramos, América le tiene que pagar un porcentaje de esos 6 millones al Al-Nazar y la cantidad restante a Cruz Azul debido a que el equipo de Medio Oriente no había liquidado al equipo cementero todo el dinero de la venta de Rodríguez hace seis meses. Eh, se dirigió a la gente del Al-Nazar, el cabecita, diciendo que la pasó muy bien, que les desea lo mejor, que les manda un saludo grande. Y bueno, pasó sin pena ni gloria. Este hombre que anotó el gol con el que Cruz Azul ganó la novena estrella el 30 de mayo del 2021. Llega a las Águilas del América. ¿Usted lo ve rindiendo otra vez en México, anotando goles y siendo figura? Uy, eh, yo creo que sí, Kenneth. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí. Fue muy poco el tiempo en el que estuvo en el fútbol árabe y, y bueno, pues digo, sinceramente no vi ninguno de sus partidos y el que te diga que ha visto más de uno, Kenneth, eh, yo creo que te va a mentir, pero sus números no mienten, o sea, solo marcó un gol. Eh, yo lo vería como unos seis meses que se tomó libre el cabecita Rodríguez y, y que en México va a mostrar otra vez el nivel eh, que vimos con Cruz Azul y con Santos así que yo creo que, que la América se fue por la segura, es decir un delantero comprobado y sí, creo que le va a ir bien y el problema que veo es que Patotas va a estar inaguantable tan inaguantable que no viene hoy Curiosamente, cuando le metemos tres, curiosamente, que nada más lo digo, no, nada, lo dejo ahí. Y eso que debe estar celebrando que Tampa Bay se quitó la presión un poco con la victoria de la noche por goleada ante la avalancha de Colorado y mañana busca empatar la serie en Tampa. Recordemos que el equipo de Patotas es el lightning de Tampa Bay. Volvemos, la seguimos. Más adelante, intención de Copa del Mundo para México. Se lo vamos a contar con vos del hombre que manda la parada, del hombre que lleva la batuta en esta intención mexicana de llevar a cabo una Copa del Mundo. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos. Somos Unánimo Deportes Radio. Regresamos con mucho gusto. Primer sentir deportivo de todo un país. propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos.
¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Somos el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deporte Radio. Que van a inscribir a Tevez como aguador, aguatero, eh, porque no es técnico. Es correcto, Kenneth. Así como lo escuchas, ayer Rosario Central perdió ante Vélez Arfiel, 2 a 0. Pues bueno, en la tribuna pudimos ver a Carlos Tebas, a Tevez observando este partido. Tevez no tiene el título de entrenador, Kenneth. No lo tiene. Así que eh, lo que van a hacer es, eh, como tú dices, aguatero, como le llaman en Sudamérica, aguador, diríamos, en México. Y así va a estar inscrito. El que sí tiene el título... Es eh, Repetegui, eh, Repegui, perdón, el director eh, técnico del equipo de hockey eh, sobre pasto allá en Argentina. Pues bueno, eh, va a estar en el cuerpo técnico de Carlos Tevez. Repito, él va a ser el entrenador oficialmente y Tevez el aguador. Aunque bueno, en la práctica, en teoría, el que va a mandar es el exjugador de Boca Juniors. Claro, indiscutiblemente. Ahí está, no tiene título y lo ponen de aguador o aguatero. Puma, el 13 de julio, ¿tiene muy ocupada la agenda? 13 de julio, yo creo que no. No, si me lo dices con tiempo, la, la puedo liberar. Lo invito al Olímpico Universitario, a CEU. Ah, claro. Porque Puma recibe al equipo del Chacho Coudet. Puma se va a enfrentar al Celta de Vigo, invitado de lujo en el Olímpico Universitario. Puma Celta, miércoles 13 de julio, en Ciudad Universitaria, a las 20 horas. Eh, en el anuncio no lucieron a los mexicanos Néstor Araujo, quien apunta a la América, ni a Orbelín Pineda, quien no se ha podido consolidar a España, o en España, o sea, ya no se le han dado las cosas todavía a Orbelín. Sin embargo, se viene amistoso internacional. Hablando de rivales de Pumas, el más reciente rival español de Pumas fue el Osasuna. Esta es la primera vez que Pumas y Celta de Vigo se enfrentan en partido, y la primera después de 17 años de los Pumas con un equipo español. Marzo del 2005, allá estuvo el Puma, tuvo eh, dos juegos amistosos contra los Asuna del Vasco Aguirre, el primero en CEU, el 24 y el 26 en el Cotton Bowl de Dallas. El marcador en ambos juegos fue 1 a 1 al Quiquín Fonseca, embajador de México en eh, el anuncio de las sedes el otro día de Ciudad de México, le tocó hacer uno de los goles uno de los goles así pues que eh, ¿usted recuerda los partidos ante Osasuna? sí, 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 sí sí. Eh, a ver que no, no fueron espectaculares pero sí recuerdo haber, haber visto esos partidos eh, yo, ahorita que dijiste el último equipo español yo sinceramente pensé que era el Real Madrid aquella vez que Puma te ganó en el torneo Santiago Bernabéu con ese golazo de Israel Castro sí y eso fue en 1990. Pero vea, los partidos más interesantes... No, te fuiste, te fuiste muy atrás. No, no, no. Fue 2005. 2005, yo creo. ¿Qué? ¿Lo del de el, el trofeo, el Santiago Bernabéu? Sí, sí, sí. Porque fue después de que Pumas... 2005, sí, 2005. Después de que Pumas fuera bicampeón. Claro, claro. En 1990 se enfrentaron también al Real Madrid. Tiene usted toda la razón. Mm -hmm. eh, pero los partidos más interesantes se remontan, por ejemplo, a los años 70. Ante el Real Madrid en el 77, el Real Madrid estuvo en CEU, venció 3 a 2 a los universitarios. Caviño y Muñante. Ay, ay, ay. No llore, Pumita, no llore. Sí, la verdad. Oye, escucha esos nombres que luego veo lo que tenemos hoy en día y sí es para llorar, ¿eh? Sí es para llorar. Camacho, Juanito y Martínez para el Real Madrid. En el 90, Pumas y Real Madrid 
se volvieron a enfrentar, pero en el estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz. Ándele. ¿Cómo quedamos? Memo Vázquez y doblete de Luis García. Bien. Victoria Auriazul. Ajá. Por, por los españoles marcaron Aldada y Lozada. Con Hugo Sánchez, ahí está, el que decía el Puma. 2004, Puma se impuso al equipo madrileño 1 a 0 con gol de Israel Castro. Golazo. Trofeo Santiago Bernabéu. Sí, señor, ¿cómo le parece? Golazo. Y el más reciente juego de Pumas contra un rival europeo fue el año pasado con Everton en Orlando. El triunfo de los ingleses 1 a 0. Pues Puma, los Pumas, su equipo, tiene su historial ante equipos españoles y ahora se enfrenta al Celta de Vigo en Seúl. Sí, sí, sí. Eh, va a ser una buena prueba para Pumas, ¿eh, Kenneth? Eh, en plena pretemporada para el Celta de Vigo y al Pumas lo agarra entre la jornada 2 y la jornada 3, es decir, ya, ya con un equipo más um, rodadito. Hay que decir, Kenneth, que el presidente del Celta de Vigo tiene, digo, obviamente él es gallego, pero tiene una conexión con México muy, muy profunda. ¿eh? Eh, Mourinho de apellido, su hijo llegó a ser eh, secretario de gobierno en el, en el sexenio de Calderón y desafortunadamente falleció en un accidente eh, de avión. Así que, bueno, tiene mucha conexión conmigo y lo hemos visto llevando jugadores como Orbelín, como el mismo eh, Néstor Araujo que, que estaría regresando a, a México. Sí, señor. En el hockey sobre hielo anoche, el lining de Tampa Bay, que venía de ser goleado 7 a 0, perdía la serie 2 a 0, en caso de perder ayer ya prácticamente se acababa, pues dijo, yo soy el campeón defensor. Le dio un puñetazo a la mesa y le ganó 6 a 2 a la avalancha de Colorado. A la avalancha de Colorado. 6 a 2 pueden empatar la serie mañana. Empezó ganando Colorado con gol de Gabriel Landeskog, luego vino Cirelli, Palat, todo en el primer periodo. Nicolas Paul, después acercó Gabriel Landeskog, luego Steven Stamkos con un golazo, Pat Maroon, y Corey Perry no hubo goles en el tercer periodo y fue victoria para el Lightning de Tampa Bay. 6 a 2 sobre la avalancha de Colorado en la pelea por el Stanley Cup, el trofeo más codiciado en el hockey sobre hielo. Ayer aparecieron todos. Apareció Sidelli, apareció Steven Stamkos, apareció Pan Maroon. Todos estuvieron en una buena noche. Kucherov para el conjunto del Lightning de Tampa Bay y Andrei Vasilevsky también. A ver si mañana se empata la serie entre los dos mejores equipos, porque como lo hemos dicho, esta vez llegaron los dos mejores equipos del hockey sobre hielo, el campeón del este, el line de Tampa Bay, y el campeón del oeste, la avalancha de Colorado. Siguen disputando el Stanley Cup, continúa en el Amelie Arena mañana en Tampa Bay. Señores, tenemos mucho más. Ya viene John de Luisa, intención de Mundial para México. 22, sí, 22 meses de prisión para Samuel Eto por delitos contra el fisco. Se lo contaremos todo. Buen día, somos Unánimo Deportes Radio. ¿Qué tal? El despertador con el Puma y Garay.
Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.